0: là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition du recap. Cette semaine encore, on a un beau récapitulatif à vous faire des faits marquants de l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, je suis accompagné de Julien. Salut Florian. Tim Yo. Et Charles à la régie. Bonjour. Alors, euh, on a encore des sujets très intéressants, on vous le dit à chaque semaine, hein, ça va devenir rébarbatif, mais c'est vrai. En cette édition du 14 juillet, on va vous parler du mondial, d'économie canadienne, de politique américaine, beaucoup de politique américaine, les amateurs vont être servis. On ouvre le bal ce soir avec Charles, qui nous parle de la visite du président Donald Trump euh, en sol anglais.
1: Oui, Florian, une visite qui n'a pas fait l'affaire de beaucoup de monde au Royaume-Uni, on va dire. On a vu des dizaines de milliers de personnes euh, manifester... De, c'était des manifestants anti-Trump, évidemment, dans les rues de Londres pour justement protester contre les rencontres du président avec euh, la première ministre Theresa May et la reine Elisabeth II. Euh, il était possible d'entendre des manifestants crier des phrases comme « Combien d'enfants as-tu mis en cage aujourd'hui? » en faisant référence à la polémique entourant la séparation d'enfants à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Mais pourquoi est-ce que ce voyage est si controversé? Se demandent plusieurs auditeurs. Euh, c'est en raison des déclarations que M. Trump a dites dans une entrevue avec un tabloïd britannique qui s'appelle « Le Sun ». Mais juste avant d'arriver avec ces déclarations-là, on va mettre, je devrais mettre les auditeurs en contexte. Euh, Tara May a récemment publié des détails sur la manière dont elle souhaite entreprendre ses relations commerciales avec l'Union européenne après le Brexit qui est prévu en mars 2019. Elle précise qu'elle souhaite un accord commercial sans friction avec les 27 membres de l'Union européenne, donc de prévoir une, et je cite, « zone de libre-échange pour les biens ». Ce « soft Brexit », c'est comme ça que, qu'on qualifie ça euh, en termes économiques, ça ne faisait pas l'affaire de notre ami Donald, évidemment, comme dans pas mal de dossiers qu'on couvre ici au Recap, euh, qui voulait que la Première ministre fasse comme lui, en étant beaucoup plus, je dirais, « rough », désolé mon anglais, pardonnez mon anglais, pardon, euh, en demandant, on va dire, dans ces plus... Pardon, je vais me, je vais me répéter. Euh, ou il voulait qu'ils soient plus rough dans leurs déclarations, dans le fond, dans leurs négociations avec l'Union européenne, ce que Trump fait très bien, on va dire, ou peut-être trop. Euh, puis on revient, justement, là. Après ça, on revient avec l'entrevue avec The Sun, où est-ce que Donald Trump a déclaré que si le Royaume-Uni continuait dans ses démarches avec le soft Brexit, eh bien, que l'accord commercial avec les États-Unis qui sera prévu bientôt, ne se fera probablement pas. On, euh, puis après ça, il s'est rendu, malgré l'énorme controverse, euh, en déclarant que les... Thera- il s'est rendu justement au Royaume-Uni, malgré tout ce qu'il avait d- déclaré, en disant que sa relation avec Theresa May était très, très, très bonne. Il, je, je mets l'emphase sur le trait parce que c'est exactement ça qu'il a dit. Un classique Donald, disons, euh, en disant quelque chose, en se contredisant par la suite. Euh, il a ensuite louangé le travail de Mme May, alors qu'il faisait le contraire plus de temps avant, comme je disais. Puis, euh, après ça, après sa rencontre avec la première ministre, il s'est rendu au château Windsor, où il a rencontré la reine Élisabeth II et avec qui il a pu prendre le thé, un classique avec les autres présidents américains. Euh, mais ça a suscité un grand désaccord de la part de beaucoup de manifestants qui, rendu, qui se sont rendus sur place avec des pancartes sur lesquelles étaient écrits des messages comme «« Dites non à Trump » et encore une fois, les autres, l'autre message que j'avais dit au début de la chronique. Mais dans tous les cas, cette visite du président a fait couler beaucoup d'encre. Mais je crois qu'ici, au Recap, on commence à être habitué.
0: <rire> en effet, merci beaucoup pour ce Recap, justement, Charles. Euh, tu disais, ouais, que t'es accueilli euh, par... Euh... Il connaissait des mots d'amour. Il a aussi été accompagné du fameux ballon de Baby Trump là, qui a été approuvé par le maire de Londres. C'est vrai. Ce ballon d'ailleurs qui l'a suivi jusqu'en Écosse où il est présentement euh, dans sa petite. Euh, son pied à terre en Écosse, disons. Euh, sa résidence. Euh, je pense qu'il une résidence sous la bannière Trump euh, d'ailleurs qui est là-bas en Écosse. Il y a deux terrains de golf là-bas. Ouais. Donc
1: il va aller profiter. Euh, Sûrement. De la il, de jouer au golf, de...
0: il va jouer au golf avant d'en... d'aller rencontrer Vladimir
2: Poutine la semaine prochaine. Ouais, c'est exact. Ça.
0: Bon, on va garder un œil là-dessus aussi. D'ailleurs, euh, parlant de, de Trump. Euh, Il y a l'enquête sur l'ingérence de la Russie dans les élections euh, présidentielles de 2016 qui progresse depuis maintenant un peu plus d'un an, d'un an, oui. C'est notamment grâce à cette enquête-là qu'on a pu confirmer l'application russe dans l'élection de Trump. Mais cette semaine, on a de nouveaux développements. Tim, tu nous parles un peu plus de, un peu de ça en plus. Tu nous parles de ça, oui? Un peu plus en détail. Effectivement, Florian. Un petit peu avant la
2: rencontre entre Trump et Vladimir Poutine, on, apprend, on a appris hier que le procureur spécial Robert Mueller a procédé à l'inculpation de 12 agents secrets russes pour avoir piraté des ordinateurs du Parti démocrate lors de l'élection 2016. Euh, l'acte d'accusation mentionne que les accusés auraient comploté de manière intentionnelle pour obtenir un accès non autorisé aux ordinateurs de personnes ou entités américaines impliquées dans l'élection présidentielle américaine, voler des documents depuis ces ordinateurs et organiser la publication de ces documents pour s'ingérer dans l'élection. Dans le fond, avec ça, on apprend que ces hackers russes là, ces agents secrets là Euh, On ne se demandera pas comment Wikibik se fait pour obtenir ces fabuleux documents durant l'élection, quelques jours avant le vote. Fait notable dans tout ce dossier-là, il a pas mention pour le moment, ou surtout dans cet acte d'accusation-là, que l'administration Trump, que la campagne de Trump, était au courant ou a manigancé avec ces agents-là précisément. Ce qui fait dire à certains que Trump est toujours pour le moment blanchi en parenthèse même s'il y a des gens son équipe qui ont déjà été accusés ça ils ont, ils ont semblé l'oublier mais ça n'a pas empêché Lindsey Waters une porte-parole de la Maison Blanche qui aurait ré- de réagir de cette façon-là elle a dit l'absence d'allégation sur une implication intentionnelle de quiconque au sein de la campagne Trump et l'absence d'allégation sur le fait que ce piratage ait affecté les résultats d'élection ça correspond à ce que nous avons toujours dit c'est pas faux, Ils ont, l'administration Trump a toujours nié avoir manigancé avec les Russes, mais il faut pas oublier que l'enquête n'est pas terminée. Il y en a certains, par contre, qui se posent la question au niveau du timing de cette annonce-là, parce que, comme j'ai dit précédemment, la semaine prochaine, dans les prochains jours, il y a une rencontre très importante entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et des espions, on apprend apprendre que les Américains vont accuser des espions russes, même si au niveau judiciaire il risque de ne pas arriver grand-chose vu l'immunité... Et le fait que la Russie ne transférera probablement jamais ces gens-là aux États-Unis. Euh, la question se pose, surtout chez les partisans de Trump qui pensent que c'est un, un essai pour le faire mal paraître. Mais pour le numéro 2 du ministère de la Justice, Rod Rosenstein, il n'y en est rien. Grosso modo, les enquêteurs avaient en main assez d'éléments pour porter les accusations maintenant, donc ils l'ont fait. Ils ont bien sûr transmis leurs euh, révélations et leurs découvertes au président américain parce que, je, je cite... Il est important que le président sache quelles informations nous avons découvertes car il doit prendre des décisions très importantes pour le pays. Disons simplement que selon l'opinion de plusieurs Américains, ça serait mal vu pour Donald Trump de collaborer aussi étroitement avec un pays qui a ouvertement cherché à nuire à l'application de la démocratie américaine.
0: Oui, effectivement, d'ailleurs. J'ai écouté une entrevue de, de Trump qui parlait justement de, de, ce, de cette rencontre-là qu'il va avoir avec Poutine et on lui demandait euh, « Ah, mais est-ce que vous allez demander à Poutine si s'il s'est ingéré dans votre élection ?» plus il a dit « Ah oh, ben, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse que je lui demande ?» C'est exactement ce qu'on lui demande de faire. Ben bon, oui, en effectivement,
2: Trump, euh... tu devrais au moins lui demander, au moins être ferme avec lui, dire que minimalement ça se fait pas. Parce ouais. que c'est sûr que tu vas juste être hey, tu l'as-tu fait? » et il va juste te répondre non, puis ok, c'est, c'est l'impression que les gens ont donc. On verra bien ce qu'est-ce qui va arriver.
0: Ouais, un dossier encore en développement. Évidemment qu'on va garder un oeil là-dessus pour vous. Et ça va probablement mener, un, mener à un interrogatoire un jour. Peut-être que Robert Mueller va arriver devant Trump, va dire « Est-ce que vous êtes Est-ce que la Russie s'est ingérée Puis le Trump va répondre « Quelle drôle de question! » Et ça tombe bien parce qu'on poursuit en musique avec Roméo Elvis et « Drôle de question! »
3: En voilà une drôle de question. J'aurais pas passé des mois à te faire la course. Si j'avais d'autres femmes en tête, c'est toi ma raison d'être. Viens à la maison, bébé, j'ai pris des résolutions. En voilà une drôle de question. J'aurais pas passé des mois à te faire la course. Si j'avais d'autres femmes en tête, c'est toi ma raison d'être. Viens à la maison, bébé, j'ai pris des résolutions. Je veux que tu glisses sur le sol. Je veux qu'on s'épuise sur le divan. Je veux que tu passes un disque de queen, je veux du soleil. Je veux aller voir entre les cuisses dans le silence. Je veux que tu saches que j'ai la trique, je suis au sommet. Tu vas devoir éteindre ma, p- c'est ton problème. Bébé, je suis toujours un romantique. T'es la seule femme dans ma vue. Les autres, c'était des faux, c'était des moches, mais toi, t'es trop belle. Tu m'as suivi à la maison. J'ai endormi toutes tes soupçons dans une armoire montée par mes propres bras et toi ma raison d'être, j'en ai plus dans la tête au problème sa solution J'ai la weed oui, oublie la pression Après le double il faut pas stresser chérie tu me regardes comme si un jour j'allais te blesser Ça m'empêche d'avoir la l'attrait qu'il faut pour qu'on puisse baiser comme des tortues Je veux que tu glisses sur le sol Je veux qu'on s'épuise sur le suivant. Je veux que tu passes un disque de couilles du soleil, je veux aller voir entre les cuisses dans le silence. Je veux envoyer la dynamite sur tes problèmes. Récolter le fruit de notre nuit loin du sommeil. Bébé, je suis toujours un romantique. Quand je parlais à d'autres filles, c'était simplement pour leur dire à quel point c'est toi la plus belle. En voilà une drôle de question. Une sorte de dauphin s- sophistiqué hey, Notre relation évidente On fait l'amour dans le silence chut, chut. Les voisins ressentent quand même Cette force qui fait qu'on se sent vraiment immense vrai. On restera dans le pieux si on est c'est dimanche T'avoir en place le sommelier Tes niches on goûte c'est la seule manière Désolé c'est la seule manière d'en parler Sentir ce que les autres c'est ont fait d'avancer ça arrive de se tromper mais je serai fidèle même pas besoin de me forcer Je te donne le love que tu mérites Même si tu me rends le dixième Et c'est pas grave si t'es français En voilà une drôle de question Une drôle de question En voilà une drôle de question En voilà une drôle de question En voilà une drôle de question Une drôle de question
0: On est de retour au recap. On parle encore une fois de politique américaine. Je vous avez prévenu en munitions On en a beaucoup pour vous cette semaine. Euh, donc, on apprenait euh, la semaine passée, en fait, qu'Anthony Kennedy, ancien juge de la Cour suprême des États-Unis, prenait sa retraite. Et Donald Trump n'a pas tardé à nommer son remplaçant. Une nomination qui est cruciale dans la passation de loi. Tim, tu as plus de détails pour nous. Effectivement, Florian. Lundi dernier, le président américain a procédé à la
2: nomination de Brett Kavanaugh, un juge de la Cour d'appel du District de Colum- of Columbia, dans le fond, Washington, D.C., un juge âgé de 53 ans pour le poste de juge à la Cour suprême des États-Unis, qui était laissé vacant depuis le départ à la retraite il y a quelques semaines du juge Anthony Kennedy. Um, portrait rapide sur euh, le qui est Brett Kavanaugh. En fait, c'est un homme de 53 ans, comme j'ai dit euh, précédemment. Il a enquêté sur le président Bill Clinton dans les années 90. Notamment sur la mort de Vince Foster, un des amis proches de Bill Clinton qui finalement se serait suicidé, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de théories du complot par rapport à cette mort-là. Et aussi, apparemment, il y a enquêté un petit peu dans le bureau d'avocat qui s'est chargé de l'affaire Monica Lewinsky. Plus près la, du pouvoir, c'est un ancien conseiller de George W. Bush, aussi au niveau politique et au niveau judiciaire. Avec cette nomination-là, Trump remplit une de, ses pr- une de ses promesses électorales. Kavanaugh est un juge très conservateur, catholique, qui suit la Constitution et qui a respecté les jurisprudences. Ça va devenir important, notamment dans le dossier sur le droit à l'avortement. Je vais revenir un petit peu plus tard. Parce que certains croient qu'il ne touchera pas à ce précédent-là. Surtout les partisans de Trump croient, que, ben en fait, croient qu'il ne touchera pas, mais ils espèrent quand même que ce droit-là, Roe vs Wade, va être euh, modifié, si on peut dire ça comme ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, parce que tout va pouvoir se jouer au Sénat, parce que c'est pas fait. Kavanaugh a été nominé, mais il doit quand même passer devant le Sénat et le Sénat doit approuver cette nomination-là. C'est pas fait, parce que, comme j'ai dit tantôt, la peur que les gens ont avec Kavanaugh, c'est le droit à l'avortement. Déjà qu'un des, pré- un des précédents juges que Trump a nommé a ouvertement dit que s'il y en avait l'occasion, le jugement Roe v. Wade pourrait ne plus tenir. On sait par contre qu'il y a deux républicaines, Susan Collins et Lisa Murkowski, qui sont ouvertement pro-choix. Donc, la chance qu'ils votent un juge à la Cour suprême ouvertement pro-vie sont plutôt minces. Et il y a John McCain non plus qui votera probablement pas à cause de ses problèmes de santé. On sait qu'il est atteint d'un cancer. Le problème pour les républicains, c'est qu'ils ont seulement une majorité de 51 contre 49. Donc, en ayant possiblement un vote de moins automatiquement à cause des problèmes de santé et deux personnes qui voteraient probablement contre cette nomination là on perd la majorité donc on n'aurait pas les votes nécessaires par contre il y a certains démocrates dans des états plus conservateurs qui eux se retrouvent dans une position plutôt précaire un petit peu à la, avant les élections de mi-mandat ce que je veux dire par là c'est que justement vu comme ils sont dans des états plus conservateurs où ce que le mouvement pro-vie est plus grand eh bien, ces députés-là, ces sénateurs-là, pardon, euh, on les voit mal voter contre ce juge-là, parce que sinon, ils pourraient perdre leur siège aux aux élections de mi-mandat. Par contre, le le leader des sénateurs démocrates, euh, Chuck Schumer, pardon, a déjà donné sa position comme quoi que si les démocrates ne votaient pas en bloc, la base de partisans démocrates allait donner un ressac épouvantable à ces gens-là. Parce qu'on voit que la base démocrate, des fois, prend des décisions un petit peu à l'encontre de ce qui est attendu. On peut le voir dans une élection partielle à New York dernièrement, où ce une pure inconnue a battu un des chefs de la Chambre des démocrates. Donc, si tu ne votes pas du côté démocrate, non seulement tu peux... Dans le fond, t'es, t'es enclavé à l'Écosse, en fait, pour, quand t'es con, cons, dans un État conservateur en tant que démocrate, parce que ta base risque de te planter si tu votes pas démocrate. D'un autre côté, si tu votes démocrate, la population générale risque de pas t'aimer, puis tu vas perdre l'élection pareil. Damn if you do, damn if you don't », dans le fond. Mm. Donc, euh, comme je mentionnais, la stratégie des démocrates, eux, c'est de voter en bloc contre ce juge, là parce que dans le fond, ils disent si nous arrivons à convaincre les Américains qu'une fois à la Cour suprême, le juge Kavanaugh mènera au retrait de l'Obama Care, ça, c'est un autre de ses positions qui qui aimait pas trop l'Obama Care et du droit des femmes à l'avortement, nous aurons une majorité au Sénat pour voter contre lui. C'est ce que Jack Schumer a affirmé. On verra ce que ça va donner. On verra si les démocrates vont être capables de soi avoir la majorité sur le vote ou juste faire en sorte que le vote ne se tienne pas parce que c'est des stratégies des fois qui se sont vues. On pense notamment au dernier juge, à la dernière tentative de nomination de, du président Obama en 2016, où ce que Merrick Garland n'avait pas pu être juge à la Cour suprême parce que les républicains avaient tout simplement refusé de tenir le vote. Donc, on verra qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais pour l'instant, on pense que la Cour suprême des États-Unis pour les prochaines, on peut dire décennies, vu que c'est des postes à vie va pencher d'un côté très conservateur si le président Trump a ce qu'il
0: veut. D'accord, mais rien ne veut pour le moment. Et dans la mesure, là, on, on est dans l'hypothèse, dans la mesure où ce, ce, ce juge-là passerait, il serait accepté, est-ce qu'il y a des craintes à avoir aux États-Unis, dans ce sens... Est-ce qu'il y, y aura un gros resserrement des lois? Est-ce que ben, est-ce qu'il y a des C'est à avoir?
2: dur à dire, parce qu'en fait, la plus grosse crainte, c'est surtout pour le droit à l'avortement, parce qu'en fait, lui, ce qui est très, très drôle, c'est que... Au, comme j'ai dit tantôt, c'est un gars qui se fie au précédent. En fait, c'est sa déf- quand il est arrivé en entrevue pour être juge à la cour d'appel du district of Columbia, c'est un petit peu ça sa défense. Parce que quand il s'est fait poser la question « Qu'est-ce que vous trouvez que Roe vs Wade est une abomination? » Il a répondu de la manière suivante. Il a dit « Je vais m'en tenir au précédent établi par la cour suprême. » Il n'a okay. pas donné son opinion. Il a juste dit qu'il allait s'en tenir au précédent judiciaire. Le problème, c'est que on, je vais citer, je vais paraphraser une citation de Chuck Gracely de 2009, un ancien sénateur républicain, qui avait déjà dit que les, justi- que les juges de la Cour suprême, dans le fond, c'est leur jugement, c'est eux qui établissent les précédents. Donc, il faut avoir, dans le fond, des juges qui vont avoir euh, la restriction judiciaire, ou plutôt, dans le fond, euh, le contrôle de soi pour voter des choses qui sont bonnes pour le pays et non pas selon leurs propres valeurs personnelles. Donc il y a tout ce jeu-là aussi qui se joue présentement, puis là-dessus, au niveau des droits économiques, au niveau des droits sociaux, disons, le juge Kavanaugh, c'est peut-être pas le choix préféré des gens, des partisans de la gauche. On va dire ça comme
0: ça. D'accord, on va bien voir ce que ça a donné. Tu l'as mentionné, il a beaucoup travaillé avec la controverse. S'il travaille pour Trump, ça va être un bon atout, je pense, de pouvoir côtoyer la controverse. Oui, bien en fait,
2: ça c'est un autre point qui est un petit peu intéressant. Kavanaugh, quand ils enquêtaient sur Bill Clinton, il disait que si jamais il arrivait à accuser Bill Clinton de quoi que ce soit, même s'il n'était pas coupable, s'il arrive à être devant la justice, Bill Clinton devrait perdre son poste. On sait qu'avec les controverses dans lesquelles Trump est, ça placerait ce juge-là dans une situation assez particulière.
0: Oui, en effet. Comme la plupart des gens qui euh, gravitent autour de Trump sont souvent dans des positions Effectivement. particulières. <rire> Parlant de positions euh, peut-être particulières, on vous fait un petit recap euh, de l'économie. Il y a plusieurs... Euh, non, mais je vois Charles qui me fait de l'œil, mais c'est quand même des, des nouvelles politiques, des, nouveaux, des, nouvelles, des nouveautés, dans le fond, euh, économiques, qui pourraient avoir un certain impact sur, euh, sur des grands enjeux économiques euh, canadiens Donc, euh, Charles, tu nous fais un petit récap économique.
1: Oui, un petit récap économique. On va essayer de faire ça plus souvent. C'est quand même plaisant. <rire> euh, dans le fond, j'ai deux nouvelles pour vous aujourd'hui, quand même intéressantes. La première, ça parle de Bombardier. Euh, justement, ça, c'est une nouvelle qui est sortie dans la presse canadienne récemment. Euh, La presse canadienne a fait une demande d'accès à l'information au gouvernement fédéral fédéral, concernant le conflit commercial entre Bombardier et Boeing au au sujet de la fameuse C-Series, ou euh, maintenant la A-220. En fait, la recherche de ces journalistes a permis de découvrir qu'Ottawa a dépensé près de 2 millions de dollars en frais d'avocat dans le dossier. Euh, au moins, ces frais-là n'ont pas mené à rien. Comme on se souvient, euh, Boeing euh, s'est vu, disons, euh, attribuer la défaite euh, devant les autorités commerciales américaines en janvier dernier. Euh, rappelons-nous aussi que, je veux juste faire un petit « recap », on va dire, de ce qui s'était passé, dans le fond. Euh, le géant de, de l'aviation américaine avait imposé 292 de droits compensateurs et anti-dumping à Bombardier, qui se, pla- se plaignait que les injections, que, que des injections des gouvernements, du gouvernement, euh, qui étaient illégales, qui, qui avaient permis à la compagnie de vendre 75 de ses avions à, de la C-Series à Delta Airlines, qui jugeaient comme étant à prix trop moindre, dans le fond, comme si c'était ridicule, mais pour eux autres, ce l'était... Euh, ces injections comprenaient la fameuse celle de 1,3 milliard, la, celle qui a fait la, la grosse controverse, dans le fond, du gouvernement québécois euh, dans la C-Series. Après ça, il y a eu le 1,5 milliard de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Bombardier-Transport. C'est ça qui, qui a vraiment suscité la, la, les grosses réactions. Mais c'est ça, donc euh, 2, millions dans la, 2 millions de dollars en frais d'avocat, ce qui est quand même beaucoup. Je ne sais pas si on devrait s'en réjouir ou non, parce que a quand même gagné ou devant le tribunal. C'est très bien. Autre nouvelle qui peut être considérée comme bien ou pas bien, ben, c'est une bonne nouvelle, sauf qu'on va dire que ça ne va pas changer le gros, le gros du problème. Euh, là, on va parler de Kinder Morgan, celle qui, euh, qui, qui, euh, qui a vendu le Pipeline Trans Mountain au gouvernement fédéral. Euh, qui avait, dans le fond, la vente avait été annoncée en mai dernier euh, pour 4,5 milliards de dollars. Tu t'en rappelles, Florian? On en bien avait sûr, discuté. D'amis. Euh, en tout cas, la compagnie Finalement, va devoir verser 325 millions de dollars de gains en capital, selon des documents déposés à la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, pour informer, dans le fond, les actionnaires de la compagnie euh, sur cette vente-là. Puis dans le fond, il va y avoir un vote, justement, là, c'est pour aider les actionnaires à voter en août prochain sur, euh, pour voir s'ils vont approuver, dans le fond, la transaction. Euh, donc au final, le prix payé par le gouvernement Trudeau sera de 4,175 milliards de dollars. Ce qui est déjà moins que 4,5. C'est très bien. C'est une bonne nouvelle. Sauf que c'est une nouvelle qui va pas rassurer ceux qui sont contre justement l'achat de tout ça, et ceux qui sont pour, euh, pas pour l'écologie, parce que je sais pas qui est contre l'écologie, mais ceux qui, qui croient qu'il y aurait d'autres solutions, d'autres énergies, de, de l'énergie renouvelable, on va dire. Donc. Euh, c'est ça. Donc, euh, bonne et mauvaise nouvelle, mais on s'en réjouit pareil. On a 325 millions de dollars en
0: impôts. À se mettre dans les poches. Woo-hoo! Woo-hoo! <rire> mais ouais, donc le poids économique va être réduit, mais pe- peut-être pas le poids environnemental. On va regarder euh, ce que ça va donner. Pour le moment, on poursuit en musique avec euh, All Right The Ragers et Valère. Ah!
4: I plot a hot mess out of desire If you're thirsty brought you some water Just unforgettable Aye. Put it on a pedestal Aye. All time was memorable But she said I gotta let it go That's when she got out of hand Exaggerated, what she's saying You're way too faded, you not making any sense Losing touch, all your bullshit Is way too much I guess I'm holding on to ya True. I guess I'm not The road doing drugs in an Uber pool. She always wearing the finest clothes, looking high school from head to toe. After party, she's at all, all of them, shining in the light like a flashy gem. Don't wear the dress tonight. I told you everything was gonna be alright. Drop top in the city, two seats and some henny. Driving late till the morning light. Deep conversations, no more fights. I swear she got the best of me. I snap a couple IG stories. I gather white gold memories. My beautiful twisted fantasy eyes. <laughs>
0: de retour au recap, on va maintenant enchaîner avec les sports où on parle de la Coupe du Monde, alors que les demi-finales du tournoi avaient lieu cette semaine encore une fois, on a été servi avec des matchs très intéressants, et Julien, tu nous fais un petit recap des affrontements qui ont eu lieu cette semaine
5: Oui, exactement, Florian, donc on avait le droit cette semaine à deux demi-finales vraiment en vente la première c'était un peu une genre de finale avant le temps, si on veut, c'était la France contre la Belgique donc vraiment un des matchs les plus attendus finalement, ça s'est termin... c'était assez serré comme match euh, les partisans ont été en haleine tout le long de la rencontre, je pense vraiment qu'on a eu des bonnes chances de deux côtés, mais c'est la France qui s'est finalement imposée contre leur rivaux, la Belgique. Donc euh, 1-0 avec un but de Samuel Umtiti sur un coup de pied de coin à la 51e minute. Donc vraiment un très beau but et comme l'indiquait le score, comme j'ai dit, donc c'était assez serré. Puis euh, les deux côtés ont eu beaucoup de chances de marquer vraiment, on a eu des, des gros arrêts de part et d'autre. C'est quand même été une domination euh, de la France. Au niveau des tirs, ça a été 19 contre 9. Donc, euh, vraiment, les attaquants de la France ont vraiment dominé la défense euh, des Belges. Et la possession aussi, ça a été la même chose. Donc, 64 pour les Bleus. Donc, la France est à un match de remporter sa première Coupe du Monde depuis 20 ans. Donc, depuis France 98. Ça serait leur deuxième trophée. Et puis, aussi, le sélectionneur Didier Deschamps est à un match d'entrée dans dans l'histoire, lui aussi. Il deviendrait seulement le troisième entraîneur, a gagné le trophée en tant que joueur et sélectionneur. Donc il y en a juste deux avant lui qui ont réalisé l'exploit. On pense à Franz Beckenbauer, euh, qui est le défenseur allemand, et on a aussi Mario Zagallo, donc euh, le le joueur brésilien et entraîneur brésilien. Donc euh, Deschamps faisait en effet partie de cette équipe de France 1998, qui a gagné le, le trophée. Deuxième demi-finale, l'Angleterre contre la Croatie. C'est un peu une demi-finale surprise, parce que c'était deux équipes qu'on n'attendait pas à voir aussi loin dans la compétition. Euh, deux équipes avec une bonne, avec une bonne formation sur papier, mais on ne les voyait pas à ce, à ce stade-là. Donc la rencontre a vraiment commencé sur le chapeau de roue pour les Anglais. On a eu un but à la cinquième minute sur un coup franc de euh, Kieran Trippier, qui est le défenseur anglais. Donc vraiment un des plus beaux buts du tournoi. C'était un coup franc environ à 30 mètres et puis ça s'est fini dans le en pleine lucarne, donc c'était vraiment un très beau tir. Euh, le, le, le score est resté tel quel jusqu'à la 68e minute. Donc, euh, les Anglais ont gardé leur avance, mais euh, les Croates se sont réveillés à partir de ce moment-là. On a eu Ivan Perisic qui a marqué un but un peu, un peu étrange. C'était un, un coup de pied de karaté un peu son, 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 son but.
1: C'est vrai. Par-dessus la tête d'un joueur, me semble. Oui, c'est ça. Les
5: joueurs, ils plaidaient un peu le, coup de pied, le fameux pied élevé. Donc, le parce... pied dangereux, en fait. ouais c'est ça. Le pied dangereux, parce que le pied était vraiment à la hauteur du visage de, du défenseur. Mais bon, c'est, il a touché au ballon et ça s'est soldé par un but. Donc, euh, les Croates étaient bien, bien contents à ce moment-là. Donc, euh, ça s'est amené jusqu'en prolongation. Il faut dire que les Croates, c'était leur troisième prolongation de suite.
2: Ça a failli ne pas aller en prolongation parce que le même qui a pogné un poteau deux minutes après son ouais, but. Oui, exactement. Mais bon, ça...
5: C'est... La
1: deuxième demi, là, on s'entend là, que les Anglais, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le match, mais non. ils se sont comme endormis complètement. Ah oh ouais, ils ont vraiment pas apparu... ouais. réussi. Ouais, la Croatie, là, ils ont dominé complètement la deuxième. C'est
5: là que tu vois que l'expérience, je pense que c'est vraiment un facteur qui manquait à cette équipe-là. Contrairement à la Croatie, qui, avec le, les joueurs qui, ont, qui sont beaucoup plus âgés, beaucoup plus expérimentés, c'est là que ça a apparu. Tout à fait. Ils étaient ben, beaucoup moins stressés que les Anglais. Puis euh, malheureusement, c'est ça qui leur a coûté le match. Après ça, ça s'est en. Bon, comme je disais, troisième prolongation de suite pour les Croates. Euh, contre le Danemark, contre la Russie, c'était la prolongation. Même les Russes, en tir de barrage. Là et là, prolongation. Oui, Danemark, c'est ça. Donc, euh, Danemark en huitième de finale. 0, 0. Oui. Et puis, c'est Mario Mandzukic, finalement, qui a réussi à, à marquer un but. Il s'est, il s'est derrière la, la défense et un peu à la 108e minute. Donc, euh, les Croates qui accèdent à leur première finale. Et ce match de finale France-Croatie, c'est un peu une reprise de la demi-finale de 98. Parce qu'en demi-finale, c'était la France et la Croatie. Donc, ça va être un peu le sentiment de revanche qu'on va avoir du côté des Croates de venger cet échec, malheureusement. Et donc, ce sera la première euh, apparition en finale. Ça se déroulera demain à 11h
0: au stade Luginique de Moscou. Et les Français vont encore gagner. Hein? <rire> qui a dit ça? On verra. En
5: français, on, verra. Ouais, on verra, parce que la Croatie nous a vraiment surpris. Donc, euh, on ne sait pas ce qui va arriver. Et aujourd'hui, il y avait un autre match aussi. C'était la petite finale aujourd'hui pour la troisième place. Donc, la médaille de bronze, si on veut, entre la Belgique et l'Angleterre. Et la logique a été respectée. Ce sont les Belges qui se sont imposés. Euh, L'Angleterre, je pense, malgré les bonnes chances qu'ils ont eues, malgré la domination dans ce match au point en de vue deuxième des mi-temps, tirs. les Anglais ouais.
2: étaient partout. Ils ont tout fait sauf marquer un but. C'est ça. Vraiment, euh, c'est fâchant pour eux. Parce qu'ils se sont
5: rendus loin, mais ils repartent pas de là avec une médaille. Donc, ça, c'est un peu triste pour eux. Mais il faut quand même souligner le travail de la Belgique qui ont vraiment été dominants tout au long de la partie. Vraiment, des bonnes occasions de marquer. Deux très beaux buts d'Eden de Hazard et Thomas Munier. Thomas Munier en début de match. Donc, euh, la Belgique qui obtient le meilleur résultat de son histoire, une troisième place. Ils n'ont jamais été aussi haut que ça. Donc, la Belgique finit troisième et l'Angleterre, malheureusement, finit quatrième. Mais non, it's not coming home for England. <rire> mais l'Angleterre a qu'a quand même un bel avenir, si, si on suit ouais, si ce que vous dites. Là, ça, que, c'est sûr, parce que, aime, que mais... c'est un bon résultat depuis très longtemps pour l'Angleterre. Et puis, l'équipe est très jeune. Euh, des joueurs comme Dele Alli, Harry Kane, Raymond Sterling, euh, même en défensive aussi. Salut
2: Marcus Rashford que est... ouais, oh, j'ai hein,
5: Ra- Marcus Rashford, c'est va, un, un jeune c'est joueur de Manchester. Ça, Il est plus jeune que nous. Puis euh, déjà un amener ouais. radieux. Donc euh, vraiment des bons jeunes joueurs. Puis s'ils se développent d'une bonne façon, bien, c'est sûr que dans quelques années, même à l'Euro déjà, ça va être une équipe améliorée, ça c'est sûr, avec plus d'expérience. Vraiment, ils vont être dans les meilleurs d'Europe, ça, c'est ça, certain.
1: Juste l'expérience qu'ils ont acquérie dans ce tournoi-là, c'est, c'est incroyable. Ils non, vont ça, revenir c'est plus fort dans leur équipe respective après, là, c'est sûr et certain.
5: Ouais, ils vont juste revenir plus fort, puis vraiment, ça va être une, une belle équipe à suivre, je pense, d'ici les prochaines années, comme un peu la France. Euh, des bons jeunes joueurs, puis qui vont prendre l'expérience, vraiment, ça va être euh, une super équipe. Donc, ben, la on... France,
1: excuse-moi, Florian, non, je suis un vas-y, spécialiste vas-y. de la France en oui? plus. <rire> c'est un peu plus balancé au niveau vétéran, puis ouais, jeune. ça, c'est sûr. Donc, ont, je trouve que les, les jeunes français ont un très bon encadrement au sein de l'équipe, justement, avec les, les ouais. plus âgés. Les, ben plus c'est plus ça qui a les... fait la différence pour la France. Tout à fait.
5: C'est l'expérience qui est jumelée aux jeunes. Comme on en avait parlé longtemps aussi la semaine passée, c'est, c'est ça qui les a aidés. parce que, Il y a de la jeunesse, mais il y a de l'expérience en même temps. T'sais. Dans les buts, euh, en défensive aussi, puis même en attaque. On a des vétérans comme Giroud, comme euh, Matuidi. Ces, ces joueurs-là encadrent les jeunes puis c'est ça qui ont besoin aussi. Les, je veux dire, les, ces jeunes joueurs-là n'ont pas vécu ces moments-là de pression puis tout. Donc c'est avec des joueurs expérimentés comme ça qui arrivent à atteindre d'autres niveaux. Puis c'est ça qui a manqué à l'Angleterre malheureusement.
2: D'accord. Et... Oui, mention honorable aussi, euh, cette Coupe du Monde-là qui prouve que le collectif prime sur l'individu- l'individuel. Mention honorable à Rabiot de la France et Kalinic de la Croatie qui se sont tous les deux fait sortir de l'équipe avant ou pendant le Mondial pour des comportements égoïstes. Oups!
5: Ouais, c'est vrai. Ces joueurs là vont ben, s'en vouloir. Là. on pense ben, Surtout Rabiot, on en avait entendu un peu parler. Euh, il n'avait pas été très ravi de ne pas être sur l'équipe partant. Donc peut-être un peu remplaçant, si on veut. C'était ça son titre. Donc il a décidé de se retirer de, de l'équipe complètement. Puis là, maintenant, son équipe est en finale. Donc c'est sûr qu'il il doit se mordre les doigts parce que là, en ce moment, il est en train de faire ce, sa pré-saison avec le, P, le Paris Saint-Germain. Mais il serait en Russie en ce moment, et à la veille d'une finale... À son jeune âge, je pense qu'il a manqué toute une occasion. Puis
1: un autre exemple, justement, de individuel contre collectif, là, on, parle, on pense au Portugal. Le Portugal, on s'entend que Cristiano Ronaldo euh, et sa production offensive sont extrêmement importantes. Oui, Important c'est, c'est vrai, ouais. Puis au final, ils, ils se sont fait éliminer au début.
5: C'est la même chose comme que Lionel Messi. Non, en
1: Argentine, l'équipe était
5: horriblement
2: ouais. mal construite. C'est ça.
5: Il ne des... faut pas oublier qu'il y a des bons joueurs à lentour ça. En Argentine, il y a des, des joueurs solides mais on s'appuie trop sur un seul joueur. Puis tu peux pas gagner un tournoi. C'est, c'est comme au ben, quand on tu avec la Coupe Stanley. des tu peux à
2: cause d'une histoire de cœur qui date de quelques années, ah, c'est Moro, ça. Icardi, <rire> Oops, ben, ah, c'est ça. t'as le résultat que tu mérites. Ben, c'est comme vrai.
5: ça dans tous les sports. Dit, même à la Coupe Stanley, on l'entend. On dit, tu ne peux pas juste gagner avec un seul joueur. C'est vraiment le collectif qui fait la différence. puis L'Argentine, ça a été la même histoire il y a 4 ans. Euh, ils ont été jusqu'en finale, mais ça n'a pas été facile dans la phase de groupe, là. Euh, début à la dernière minute contre l'Iran ou contre la Bosnie c'est des matchs qui auraient dû être dans la poche puis c'est Messi qui les a délivrés mais cette année ça n'a ça pas marché puis ça fait trois finales qui, qui perdent une finale de Coupe du monde, deux de Coupe América. C'est ça qui arrive. Même le, le, le Portugal a gagné un euro, mais on s'appuie toujours sur un seul joueur, malgré le fait
2: qu'il y a des bons joueurs mais à En fait, tôt. ce qui est très drôle, c'est que le Portugal a gagné un euro parce que c'est con, mais les joueurs se sont, ont décidé de jouer le match de leur vie au moment ils où ils se sont compte que, oh non, on peut plus sur Cristiano Ronaldo, il est blessé, il est sorti exact. du match.
5: Puis il est sorti à cette heure du match. Je pense que c'est en première mi-temps qu'il est sorti. Puis tu voyais Après dans son visage. Ouais, si tu voyais, il était, il était détruit, là. il pleurait, puis tout. Là, les autres joueurs se sont dit, ben c'est là qu'il faut se lever, c'est là, pis tu le voyais à lui, sur le côté, c'était à lui l'entraîneur. Là. L'entraîneur était sur, il était assis sur le banc puis c'était à lui, là. Il était sur la ligne de côté, il criait, tout, pis. Les joueurs, les joueurs, ont aussi le, le, le jeu d'un cran, puis c'est ça qui a fait la différence, mais c'est pas arrivé
0: cette année. D'accord. Ben Tim, tu parlais du Portugal qui pouvait plus se fier sur Ronaldo. Euh, le Real Madrid pourra plus non plus se fier sur Ronaldo parce qu'on a appris cette semaine qu'il allait déménager, il allait quitter l'Espagne pour se rendre en, en Italie et il allait joindre le Juventus. Exactement. Donc euh, maintenant, il est rendu en Italie. C'était le seul championnat
5: historique qui n'avait pas dominé pour l'instant. Il avait dominé avec Manchester United. Donc la Ligue anglaise, Real Madrid, mais c'est la Liga. Et maintenant, la Serie A avec Juventus. Donc, un transfert de 105 millions d'euros environ pour la Juventus. Donc, euh, on sait que l'équipe, a, vraiment, c'est comme un peu le Bayern Munich en Allemagne. Ça raffle tout dans le championnat domestique. Mais lorsqu'on arrive à la Ligue des champions, c'est compliqué. Ça fait plusieurs années qu'on ne la gagne pas, malgré deux euh, défaites en finale en trois ans. Donc, ça, ça a vraiment fait mal à l'équipe. Puis, ça... On, on je a pris me trompe, conscience. Les trois
2: années, on a perdu les trois fois contre le Real Madrid. Une fois encore de finale, deux fois en finale. Oui, parce que le Real
5: Madrid a gagné trois Ligue des Champions, notamment d'affilée. Les deux fois, la Juventus, exactement, Tim, ils ont perdu contre le Real Madrid. Donc, euh, je pense que ça leur a fait vraiment mal. Puis, ils ont pris, euh, ça a, c'est une prise de conscience, vraiment. Il faut ajouter. Il manque un, un morceau au casse-tête, vraiment. Puis, Ronaldo, je pense qu'avec ses statistiques, c'est vraiment le morceau qui manque. Euh, des statistiques vraiment ahurissantes, Là, on parle de 5 ballons d'or, 568 buts en 730 matchs avec Manchester et le Real, 85 buts en équipe de Portu- du Portugal, 1 euro, 5 ligues des champions, donc 3 d'affilée, 3 championnats anglais, 2 championnats d'Espagne, 4 coupes du monde des clubs et 3 supercoupes UEFA et j'en passe et j'en passe. Donc ça c'est vraiment les trophées majeurs, donc ça montre que c'est un gagnant, puis c'est vraiment ce qui manque à la Juventus. C'était le joueur à la fois gagnant et leader sur le terrain qui pouvait les amener jusque-là. Puis je pense qu'avec ce joueur-là, ils vont pouvoir espérer gagner la Ligue des champions. C'est sûr qu'il a 33 ans. Donc, tu sais, ce pas un joueur dans la fleur de l'âge. Là. Mais il joue encore un, un très, très haut niveau malgré ses 33 ans. Il est en excellente forme physique, même peut-être la meilleure forme physique de sa carrière. Il a encore plusieurs années devant lui, donc je pense qu'il va vraiment aider la Juventus.
0: D'accord, Ronaldo qui va avoir besoin de très grosses étagères dans peut-être sa future maison À Turin pour pouvoir empiler euh, Tous Exactement. ses trophées, oui. euh, on parle de grosses transactions Il y a aussi dans la Ligue euh, Dans la NBA, on n'en a pas parlé la semaine passée Mais il y a LeBron James qui a quitté Cleveland pour se rendre à Los Angeles C'est vrai. Une grosse transaction aussi euh, Encore beaucoup de, sous, euh, de, de, non, beaucoup là de sous Quand on parle de Et, NBA. Euh, ouais, et beaucoup de talent aussi euh, Donc on n'en a pas parlé la semaine prochaine Mais est-ce que on pense que l'année prochaine Nos champions seront à Los Angeles
6: ah, non, non. non <rire> je pense
2: pas Impossible parce qu'on parle de ah, LeBron James a signé un contrat faramineux De plus de 150 millions avec les Lakers A l'inverse, Golden State a rajouté Un joueur étoile pour 5 millions de dollars Je sais qu'il est blessé De Marcus Cousins Il a une grave blessure à un pied le tendon d'achille déchiré Mais quand il va être remis de sa blessure le ouais. Golden State va être une équipe qui va avoir 5 joueurs tout étoile sur le, Comme partant impossible, ils vont gagner leur ouais. match euh...
5: c'est ça, ils vont revenir je pense en décembre vers les, vers les fêtes, euh, décembre-janvier parce que c'est une grosse blessure là. un peu à lâcher Weber si on veut, là. une blessure de plusieurs mois, il a raté ouais, plusieurs mois au moins il va Golden rate... State, contrairement aux Canadiens, ouais, ils ont ça. la
2: profondeur pour s'en remettre
5: C'est ça. Donc on va, les cinq joueurs ça va être Kevin Durant, Clay Thompson, Draymond Green, Stephen Curry Demarcus Cousins, il n'y a pas ça ailleurs ça va être vraiment une équipe euh, dure, Puis, même si LeBron James est arrivé avec les Lakers Alentour, il y a des bons jeunes, mais c'est pas juste lui oui. qui va
1: tout changer. Là. Ça,
2: c'est oui, il va être mieux entouré quoi. qu'à Cleveland, ça c'est sûr, mais encore genre d'avoir.
5: Non. Ça
1: va être pareil comme à Cleveland, je crois. À Cleveland, il se rendait jusqu'en finale grâce à lui, mais finalement, il y avait Golden State qui rejoignait là. C'est puis... ça. Puis... Dans les, Dans les
5: puiser, va... Ben En fait... Ben, il va ouais, les amener en série, mais je pense que ça va être dur rendu là. là parce ben, que... c'est ça,
2: parce que l'Ouest, c'est beaucoup plus fort. Les Rockets sont forts. Le ouais. Golden State va probablement tout rafler encore cette année, à moins d'une grande, grande, grande déception. Le Thunder aussi, qui est quand Le même Le Thunder est intéressant. Les Spurs, dépendamment de ce qu'ils font avec Kawhi Leonard, on verra, mais... Ouais, c'est vrai, l'ouest... Kawhi
5: Leonard, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des grosses rumeurs qu'il enverrait à Toronto. Ce serait l'équipe favorite, donc ça ça serait vraiment bon, je pense, pour euh, non seulement pour Toronto les Raptors, mais pour le, le, le basket canadien hors, hors des États-Unis. Là, ça serait vraiment intéressant. C'est, c'est un des meilleurs je joueurs. Je sais
2: pas si ça serait bon, parce que tu, tu as Leonard, mais tu vas voir qui? Oui, c'est, c'est
5: que se sépare de quelqu'un. Je, je
2: sais que Leonard est meilleur que ces deux joueurs-là, mais au niveau du collectif, je suis pas convaincu que les Raptors non, vont avancer sûr. assez. Surtout pas contre les Celtics qui risquent d'être les favoris dans l'Est encore pour ouais, quelques années. Ou ça. encore les 76ers. Mais
5: ce qui est dommage avec le seul peut-être point négatif de cette signature de LeBron James avec euh, les Lakers, c'est que ça affaiblit encore l'association de l'Est. Ça, on a eu des, des grosses pertes significatives ces dernières années. Et puis là, euh, avec LeBron James qui n'est plus dans l'Est, euh, vraiment, l'Ouest est super dominant. Mais quand on arrive de l'autre côté de, du
0: pays... C'est, plutôt faible. Ouais, on va bien voir ce que ça a donné. on va voir si euh, Los Angeles vont avoir re- un retour sur leur investissement. Juste une petite euh, dernière mention spéciale avant de conclure ce, cette capsule sportive euh, mentionner qu'Angélique Kerber a remporté le tournoi de tennis de Wimbledon face à Serena Williams par la marque de 6-3-6-3. 6'3. Donc Kerber qui empêchait euh, Serena d'accéder au record de je pense 24 euh, victoires en grand chelem. On va maintenant poursuivre en musique avec High Classified et Come Over.
5: クラッシュ
6: Even mm-hmm. more mm-hmm.
0: de retour au recap et en temps normal c'est le moment de l'émission où je vous dis qu'on va poursuivre avec la discussion où on parle d'un sujet ou deux sujets qui ont retenu notre attention cette semaine mais malheureusement en étant étant en infériorité numérique cette semaine en infériorité non seulement de gens dans le studio mais aussi de nouvelles dans le, le monde de, de l'actualité ben on va euh, mettre fin à l'émission euh, euh, maintenant euh, en vous souhaitant évidemment une bonne semaine à l'antenne de choc. On va garder un oeil pour vous euh, sur tout ce qui va ressortir euh, de l'ordinaire cette semaine. On vous amènera une émission euh, la semaine prochaine plus euh, pactée, tant de gens que de nouvelles euh, euh, la semaine prochaine. Donc sur ce, passez une bonne semaine. Si vous avez peur de manquer quelque chose, vous en faites pas, parce que la semaine prochaine, on va vous faire un autre recap, même heure, même poste.